0: Hallo liebe Camper und herzlich willkommen zum Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Ja, Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und Bock auf Podcast habt. Ich bin seit gestern wieder zu Hause. Ich war die vergangenen Wochen erst auf der CMT in Stuttgart und bin dann direkt weitergedüst nach Jandelsbrunn bzw. Passau. Weil momentan habe ich ja den Pepper zur Verfügung gestellt bekommen, das Weinsberg Womo, weil mein Wohnmobil ja durch Brandstiftung abgebrannt ist. Und eigentlich wären die drei Monate langsam rum, in denen mir Weinsberg den Pepper zur Verfügung gestellt hat. Aber es gibt gute Nachrichten, ich darf den Pepper nochmal weitere drei Monate nutzen. Ihi. Weil natürlich das alles mit der Versicherung sehr, sehr schleppend läuft und es darf in der Beziehung noch nicht so richtig was Neues gibt. Hat das Weinsberg-Team gesagt, die vergangenen drei Monate liefen ja für beide Seiten ganz gut und darum darf ich jetzt den Pepper nochmal drei Monate weiter nutzen. Das ist natürlich mal wieder eine super Hilfe und für mich einfach ganz, ganz großartig. Da kann ich mich mal wieder nur bei Weinsberg bedanken. Das Team ist einfach klasse. Vielen, vielen Dank. So, und weil ihr mir immer, immer wieder Fragen bezüglich des Peppers stellt, habe ich meinen Plan kurzfristig ein wenig umgeworfen. Normalerweise ist es so, dass ich Reisemobile teste und wenn dieser Testzeitraum, so heißt es, komplett beendet ist, schreibe ich ein Fazit und erzähle euch alles über das Reisemobil. Da aber jetzt die drei Monate rum sind, ich andere Reisemobile auch nicht länger getestet habe und ihr mir so viele Fragen bezüglich des Peppers stellt, habe ich mir überlegt, ich ziehe das Fazit sozusagen ein bisschen nach vorne und erzähle euch einfach zur Halbzeit ein bisschen ja über den Pepper, über den Weinsberg Cara Compact, Edition Pepper, so heißt es ja komplett, Und hoffe, damit eure Fragen ein wenig beantworten zu können und euch ein bisschen über den Pepper informieren zu können. Es dreht sich heute also alles um Mr. Pepper und meine Erfahrungen aus den vergangenen drei Monaten. So, dann fangen wir doch einfach mal ganz, ganz vorne an. Weil ich mir diese ganzen Zahlen eh nicht merken kann, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Es kann also sein, dass ich das gleich ganz schön abgelesen anhört. Dem ist dann auch einfach mal so. Mein Pepper, beziehungsweise es ist natürlich nicht mein Pepper, sondern ich darf das Reisemobil nochmal drei Monate nutzen. Es bedeutet aber nicht, dass das mein neues Reisemobil ist. Nur, dass ich das nochmal ganz, ganz deutlich sage, damit es nicht irgendwie falsch verstanden werden kann. Der Einfachheit halber sage ich aber trotzdem mein Pepper, weil es einfach hier im Podcast, glaube ich, viel, viel einfacher ist, als das irgendwie anders zu umschreiben. Also, bei meinem Pepper handelt es sich genau genommen um den Weinsberg Cara Kompakt Edition Pepper 600 MEG. Das ist also die genaue Modellbezeichnung. Im Grunde heißt das, dass mein Pepper ein teilintegriertes 3,5 Tonnen Womo ist und das Ganze mal zur Abwechslung auf Peugeot. Ich bin momentan mit satten 162 PS unterwegs. Der Pepper hat also die große Maschine Das Ganze auf Euro 6 bedeutet, ich muss AdBlue tanken. Ein Pepper ist aus dem Baujahr Dezember 2018. Es ist also sozusagen noch das 18er Modell. Was einfach daran liegt, dass Weinsberg so super lieb war, das Modell noch nicht zu verkaufen, sondern mir weiter zur Verfügung zu stellen. Ist insgesamt 6,75 Meter lang und das Besondere, dazu aber gleich nochmal mehr... Der Pepper hat nur eine Breite von 2,20 Meter. Das ist im Vergleich zu normalen Reisemobilen ungefähr 10 bis 15 Zentimeter schmaler. Welche Vor- und Nachteile das hat, das erzähle ich euch gleich alles. Der Pepper, wie gesagt, 3,5 Tonnen. Das heißt, ihr habt ungefähr eine Zuladung vom fahrbereiten Zustand aus von 720 Kilo, was für ein teilintegriertes 3,5 Tonnen Womo schon echt viel ist. Also bei den neueren Wohnmobilen liegt man gerne auch mal bei der Zuladung bei maximal 400 Kilo oder so. Und gerade wenn man nicht nur alleine reist, muss man da wirklich mal ein Auge drauf werfen, weil ich behaupte einfach mal, Die allermeisten 3,5 Tonnen Womos sind hoffnungslos überladen. Und das kann natürlich echt gefährlich werden. Die Garage in meinem Modell ist 80 x 110 groß. Das ist also die größere Variante. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Mein Pepper hat 110 Liter Frischwasser, 95 Liter äh, Abwasser Die neue Truma Kombi 6 und ganz neu, wenn ihr euch also tatsächlich das 220er Modell anschauen wollt, da gibt es jetzt die Möglichkeit, einen BWT-Wasserfilter einzubauen. Das ist also ganz neu und ähm, ja, diese Möglichkeit habt ihr ab 2020 bei allen Fahrzeugen der Knaus Tabat Group, also Knaus Tabat, Weinsberg, Tab. Und Morello so. In einige ältere Modelle können diese Wasserfilter natürlich auch eingebaut werden. Dann ist es nur ein bisschen aufwendiger und äh, ja, ihr braucht eine ordentliche Werkstatt. Ansonsten gibt es auch ganz neu noch einen Gaskastenauszug. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe mich ja schon bei dem vorherigen Test von Knaus ein bisschen über den Gaskasten beschwert beziehungsweise ich finde es einfach echt unglücklich, dass die Gasflaschen hintereinander stehen und gerade im Winter, wenn man häufiger mal die Gasflaschen wechseln muss, ist das einfach ein echt unangenehmes Geschraube. Zumal, wenn ihr schon mal campen wart, dann wisst ihr auch, Gasflaschen werden immer mitten in der Nacht leer und dann macht es gleich doppelt keinen Spaß, wenn man erst lange an diesem Gaskastenfach herumdoktern muss. Von daher finde ich die Möglichkeit dieses Gaskastenauszugs echt gut und wäre es mein Fahrzeug, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich relativ schnell nachrüsten lassen würde. So viel vielleicht erstmal zu diesen ganzen Daten und Fakten. Kommen wir mal zu dem genaueren Modell. Wie gesagt... Mein Pepper ist der 600 MEG. Das bedeutet eigentlich nur, dass der hinten ein Längs-Einzelbetten-Heckbett hat. Ich hoffe, es heißt überhaupt so. Es klingt auf jeden Fall ziemlich kompliziert. Soll heißen, ihr habt hinten einfach eine riesengroße Liegewiese in Längsrichtung. Ihr habt zwei einzelne Betten, ihr könnt diese aber natürlich auch miteinander verbinden, sodass ihr keinen Spalt mehr in der Mitte habt, sondern wirklich eine riesengroße Fläche und da können dann auch locker flockig zwei bis drei Personen schlafen. Der Vorteil an diesem großen einzelbetten heckbett ist, dass sich darunter ja auch die Garage befindet. Und dank des großen Bettes habt ihr einfach auch eine sehr, sehr große Garage darunter. Das andere Pepper-Modell hat das Bett seitlich. Also zwar auch ein ein Längsbett, aber eben äh, ein seitlich gelegenes Längsbett. Auf der anderen Seite habt ihr dann das Badezimmer. Dadurch ist die Garage deutlich kleiner, denn unterhalb des Badezimmers ist einfach kein Platz für eine Garage. Da muss ja dann der Toilettenkanister hin und die ganzen Schläuche und Anschlüsse und so weiter und so weiter. Wer eine große Garage haben möchte, der sollte sich wahrscheinlich besser für diese einzelbetten heckbett variante entscheiden. Nachteil, dadurch rutscht das Badezimmer in die Mitte und ist relativ klein. Ihr habt natürlich trotzdem ein Badezimmer mit Dusche und mit Waschbecken und Spiegelschrank und Toilette und so weiter und so weiter. Aber da muss ich einfach ehrlich sein, das ist schon wirklich klein, dieses Mittelbad. Von der Aufteilung weiter vorne, also der Dinette, dem Sitzbereich und Fahrerhaus und so, da sind beide Modelle identisch. Ja, der Unterschied liegt also nur im Heck beziehungsweise in der Bettvariante. Wie gesagt, darf ich den Pepper ja mittlerweile schon drei Monate nutzen. Und ich habe mal so über den Daumen gepeilt geschaut, wie viele Nächte und Kilometer wir ähm, zusammen verbracht haben. Und da bin ich auf gute 60 Nächte in den vergangenen drei Monaten gekommen. Dazu kommt, dass ich äh, knapp 7000 Kilometer mit dem Pepper runtergerattert habe, Ich würde also einfach mal behaupten, auch nach drei Monaten kann ich schon ein kleines Fazit ziehen. Wir waren unter anderem an der Nordseeküste, wir sind endlose Kilometer Landstraße gefahren. Ich war in verschiedenen Großstädten unterwegs. Wir waren im Advent in Dresden, in Hamburg, in Köln, in Düsseldorf. Über Silvester an der französischen Atlantikküste. Wir waren also wirklich, wirklich relativ viel unterwegs und ähm, haben den Pepper ausgiebig genutzt. Und so viel kann ich vielleicht schon jetzt vorwegnehmen. Egal ob Stadt, Land oder Küste, der Pepper hat sich wirklich, wirklich gut geschlagen. Und ich bin rundum zufrieden mit dem schnuckeligen Mr. Pepper. Es gibt so ein paar Punkte, bei denen ich sagen würde, nun ja... Die könnte man anders lösen. Insgesamt ist es aber auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiges Reisemobil. Kommen wir doch erstmal zu den netten Punkten und zu alledem, was mir wirklich, wirklich gut gefällt. Ich habe es ja schon angedeutet, der Pepper ist besonders schmal. Und das ist für mich auch tatsächlich einer der riesen Vorteile an dem ganzen Fahrzeug. Wenn ihr Isas Womo schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, dass ich nicht unbedingt der riesengroße Kastenwagen-Fan bin. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich irgendwas gegen Kastenwagen habe, mir geht es einfach persönlich so, dass ich die ganz normalen Wohnmobile einfach schöner finde, dass ich ähm, so ein bisschen mehr Platz im Sitzbereich und so eigentlich sehr angenehm finde und das ist bisher immer der Grund gewesen, warum ich ähm, ja einfach Kastenwägen nicht so gut finde wie ein normales Reisemobil. Wenn ihr das aber anders seht, ist es total okay, das ist einfach eine Geschmacksfrage, da muss jeder das finden, was am besten zu ihm zutrifft von daher, äh, ja, wenn ihr Kastenwagen-Fans seid, alles gut, fahrt weiter, macht euch eine schöne Zeit, alles wunderbar. Jetzt ist es ja so, dass der Pepper, wie gesagt, ein klein bisschen schmaler ist. Es ist also so ein bisschen Wohnmobiloptik in Kastenwagenmaßen. Und ehrlich gesagt war das anfangs schon eine ganz schöne Umstellung. Ich habe mich ja nicht ohne Gründe für ein... Alkofenmobil eigentlich entschieden. Von daher, als ich die ersten Tage mit dem Pepper unterwegs war, da war es schon so, dass ich mich echt ungewöhnen musste. Gerade jetzt im Herbst und Winter verbringt man natürlich auch relativ viel Zeit im Wohnmobil und da merkt man diese 10-15 cm deutlich. Ich kann gar nicht sagen, was mich ganz genau daran stört. Ich kann nur sagen, man merkt einfach, dass diese 10 cm fehlen. Der Durchgang ist ein bisschen schmaler, das Badezimmer ist halt relativ klein. Das war schon gewöhnungsbedürftig. So ehrlich äh, will ich sein und muss ich auch einfach sein. Nichtsdestotrotz, jetzt nach drei Monaten sage ich, diese besonders schmale Bauweise hat auch riesen Vorteile. Ich wohne ja zum Beispiel direkt in der Dortmunder Innenstadt und der Pepper passt ganz genau in eine Parklücke. Es ist also so, dass ich hier mitten in einer Innenstadt unbesorgt auf dem Seitenstreifen parken kann oder eben auf einem Parkplatz, ohne dass irgendeine Fahrzeugecke übersteht, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass da in den nächsten Stunden direkt irgendwer reinfährt. Das ist schon Echt nett. Außerdem hat diese besonders schmale Bauweise natürlich noch ganz, ganz andere Vorteile. Ich habe vorhin schon überlegt, wie ich euch das am allerbesten erklären soll und bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Ich kann das am besten so erklären, indem ich sage, das Touren mit dem Pepper ist extrem unproblematisch. Klingt irgendwie nicht besonders schön, aber genau so ist es. Normalerweise habe ich mir zum Beispiel schon vorab Gedanken gemacht, kann ich den kleinen Supermarktparkplatz mit dem Wohnmobil anfahren oder ist es nicht doch besser, erst aus der Stadt rauszufahren und in irgendein Gewerbegebiet zu fahren. Mit dem schmalen Pepper ist das einfach alles gar kein Problem mehr. Ich konnte zum Beispiel mitten in Hamburg den kleinen Supermarkt anfahren und konnte mich da auf den kleinen Parkplatz stellen. Das wäre so mit anderen Reisemobilen einfach nicht möglich gewesen. Und das macht das gesamte Touren schon extrem entspannt, ja. Vielleicht ist es so ganz gut erklärt. Davon abgesehen bemerkt man diese besonders schmale Bauweise natürlich auch beim Fahren. Denn wir wissen alle, auf den Autobahnen herrscht teilweise das absolute Chaos. Und ähm, auf jeder Tour muss man gefühlt durch 3000 Baustellen. Und da wird es ja teilweise schon echt knapp. Also ich fahre auch mit dem Pepper natürlich niemals links in der Baustelle. Ich finde, das muss einfach nicht sein. Aber selbst auf der rechten Spur gab es schon die ein oder andere Situation, wo ich dann doch mal lieber den Atem angehalten habe. Das passiert zum Beispiel mit dem Pepper nicht. Da merkt man einfach diese 10 cm weniger deutlich. Das klingt blöd und ja, gerade weil es sich ja in Anführungsstrichen nur um 10 cm handelt. Aber egal ob fahren, parken oder drin leben... Gerade wenn man von einem breiteren Reisemobil kommt, merkt man diesen schmalen Aufbau einfach deutlich. Ein ganz anderes Thema ist natürlich der starke Motor. Ich bin durch und durch Mädchen und ganz sicher nicht der ps prolo aber ich muss schon sagen, es ist wirklich angenehm, Wenn man zum Beispiel auf die Autobahn auffährt und sich nicht groß Gedanken machen muss, ob man jetzt noch an dem LKW vorbeikommt oder ob man abbremsen muss oder, oder, oder. Das war mit der Omi schon deutlich anstrengender. Da ist es schon wirklich, wirklich schön, wenn man einfach mal aufs Gaspedal treten kann und dann düst der Pepper ab. Da sind die 162 PS einfach richtig, richtig gut und da habe ich den schnellen Pepper in den vergangenen Wochen wirklich lieben gelernt. Der Pepper bietet euch also insgesamt in vielen, vielen Bereichen die Vorteile eines Kastenwagens und das alles im look eines Reisemobils, was natürlich auch bedeutet, es gibt keine Ratschbummtür, es gibt eine große Garage, es gibt eine ordentliche Dämmung. Wie gesagt, optisch definitiv Reisemobil, aber mit den Vorzügen eines Kastenwagens. So, jetzt aber weiter im Text. Von dem eigentlichen Reisekomfort mal abgesehen, gibt es aber auch so ein paar Details, die ich am Pepper wirklich gut gelöst finde. Das fängt zum einen mal mit dem ganzen Optischen an. Wir müssen uns nicht darüber streiten, dass auch der Pepper jetzt nicht das super modernste Innendesign hat. Nein, dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er vergleichsweise wirklich jung und modern wirkt. So. Ich finde von außen diese orangenen Zierstreifen schon sehr nett gemacht. Ich finde aber auch von innen dieses ganze Pepper-Design, dass das wirklich gelungen ist, dass man sich da schon auf jeden Fall sehr, sehr wohlfühlen kann. Also Eiche Rustikal, das ist der Pepper definitiv nicht. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich gerade in Stuttgart auf der CMT war und da habe ich mir natürlich auch mal so einige Reisemobile angesehen. Da ist mir eigentlich erst so richtig aufgefallen, wie angenehm ich dieses große Panoramafenster im Pepper finde. Der hat also direkt über diesem drehbaren Fahrerhaus sitzen ein ganz, ganz großes Panoramafenster. Das kann man natürlich auch öffnen und mit Fliegengitter verschließen, beziehungsweise auch komplett abdunkeln. Insgesamt ist es aber so, wenn man auf diesen gedrehten Pilotensitzen sitzt, hat man einfach das Gefühl, als hätte man nach oben hin extrem viel Kopffreiheit. Das ist mir tatsächlich bei anderen Reisemobilen in Stuttgart eher negativ aufgefallen. Ich habe immer wieder gedacht, warum habe ich hier das Gefühl, man sitzt hier so eng und warum ist es hier so dunkel und so. Und erst als ich dann wieder zurück im Pepper war, ist mir eigentlich erst klar geworden, aha, Ich habe da ja noch ein riesengroßes Fenster und das haben eben äh, viele andere Hersteller nicht. Vor allem, wenn man sich mal in den etwas günstigeren Preisklassen umschaut, dann haben eben viele Hersteller dieses große Panoramafenster nicht. Und das ist für mich wirklich ein, ein ganz großer Unterschied und trägt zum Wohlfühlen extrem dazu. Außerdem finde ich auch, dass der Pepper mehr als ausreichend Schränke und Ablageflächen hat. Ihr habt also fast ringsrum Oberschränke. Dann in der Küche ist unter diesem Drei-Flammen-Kochfeld bzw. unter der Spüle eine riesengroße, tiefe Schublade, die ihr einerseits natürlich für Besteck und so weiter nutzen könnt, in die aber auch ganz viel anderer Klimbim reinpasst. Und darunter habt ihr dann nochmal einen großen Schrank mit zwei Türen für Töpfe und Vorräte und so weiter und so weiter. Das ähm, ja, finde ich tatsächlich im Pepper echt gut gelöst. Was mir dazu noch sehr gut gefällt, ist dieses ganze Lichtdesign. Ich glaube, so heißt es ja mittlerweile. Soll einfach heißen, es gibt ganz viele indirekte Lichtquellen. Ich glaube, ihr habt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lichtschalter in dem ganzen Reisemobil, beziehungsweise sieben verschiedene Varianten, das Licht einzuschalten. Das macht schon wirklich Spaß und ist einfach nett. Vor allem jetzt mal wieder im Herbst, Winter, wenn sich ganz viel im Wohnmobil abspielt, ist es einfach wirklich angenehm, wenn man das Licht verstellen kann und wenn man zum Beispiel abends zum Fernsehschauen nicht in einer hell ausgeleuchteten Bude hockt. Finde ich zumindest sehr, sehr gut, mal abgesehen von dieser ganzen laptop Auch da ist es echt so, dass mich zu viel Licht total stören kann, ich mag aber auch nicht komplett im Dunkeln sitzen, von daher sind diese indirekten Lichtquellen sehr schön. Ein positives Detail gibt es noch, das ich besonders ansprechen, ansprechen, ansprechen möchte und zwar ist das das Technik-Außenfach. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wie alle Reisemobile der Tabat Group hat auch der Pepper ein extra Außenfach, in dem... Jede Menge Technik steckt. Das heißt, ihr habt also ein Fach auf der Fahrerseite außen. Darin versteckt sich zum Beispiel der Landstromanschluss. Darin sind die ganzen Frischwasser- und Grauwasserhähne. Darin befindet sich auch der Frostwächter. Da füllt ihr Wasser ein und so weiter und so weiter und so weiter. Ich finde, das ist sehr, sehr clever gelöst, denn dank dieses Faches liegt zum Beispiel der Landstromanschluss immer mehr wettergeschützt. Es kann also nicht mehr passieren, dass, äh, wenn es stark regnet, irgendwie Feuchtigkeit an den Stecker kommt, sondern das ist alles komplett geschützt innen drin. Finde ich richtig gut gelöst. Und da kann ich euch auch direkt nochmal sagen, wenn ihr euch für diesen Wasserfilter interessiert, dann würde dort auch der Wasserfilter eingebaut. Ihr könnt also ab dem Modelljahr 2020 direkt diese BWT-Wasserfilter in dieses Außenfach einbauen lassen. Es muss also gar nichts innen drin noch umgebaut, abgebaut, wie auch immer. Äh, rausgerissen werden. Alles nicht nötig. Die Filter werden direkt in dieses Außenfach eingebaut und ja, da kommt ihr dann natürlich auch super dran und ähm, wenn ihr irgendwann mal diesen Filter wechseln möchtet, ist das alles kein großer Aufwand. Ich glaube, jetzt habe ich genug Positives vom Pepper erzählt und euch genug die Ohren zugeschwärmt. Kommen wir mal zum spannenden Teil was habe ich zu kritteln, was finde ich nicht so gut gelöst, wo sind vielleicht ein paar Knackpunkte. Bevor es so richtig ernst wird, ob ihr wollt oder nicht, muss ich aber ein bisschen ausholen. Denn ich finde es tatsächlich extrem schwierig, den Pepper ehrlich und auch fair zu beschreiben. Wenn ihr Isas Womo folgt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich vorab, also letzten Winter, den Santei von Knaus äh, getestet habe. Und der Santei hat ja bei mir extrem gut abgeschnitten und ist bis heute für mich eines der geilsten Womos überhaupt. Der große Unterschied ist aber, dass der Santei mal gute 30.000 Euro mehr kostet als der Pepper. Und da finde ich es wirklich, wirklich schwierig, irgendwie fair zu bleiben, Denn man kann einfach nicht eins zu eins vergleichen. Ich kann auch kein Polo mit einem Mercedes vergleichen. Ähm, Ich kann mich nicht darüber beschweren, dass der Polo diese oder jene Ausstattung nicht hat, die ein Mercedes natürlich hat. Das ist nicht fair und das wird dem Polo nicht gerecht und andersrum wird es natürlich auch dem Pepper nicht gerecht. Von daher muss man einfach diese Kritikpunkte auch so ein bisschen in Relation sehen. Wenn ich jetzt den Pepper wirklich eins zu eins mit dem Santei vergleichen würde, dann könnte ich euch wahrscheinlich eine Liste mit ganz, ganz vielen kleinen Details nennen, die mir beim Pepper aufgefallen sind, beziehungsweise die der Pepper vielleicht nicht so in der Form hat, wie es der Santei hatte. Aber wie gesagt... Das wäre nicht fair. Darum habe ich mir überlegt, dass ich es einfach mal bei zwei, drei Beispielen belasse, damit ihr überhaupt nachvollziehen könnt, was ich mit Kleinigkeiten bzw. Details meine. Insgesamt bleibe ich aber dabei, dass man ein 50.000 Euro WOMO nur schwerlich mit einem über 80.000 Euro WOMO vergleichen kann. Also fangen wir mal mit ein paar Details an. Was mir zum Beispiel beim Pepper aufgefallen ist, Der hat eine deutlich einfachere Aufbautür. Der Santei hat eine Aufbautür mit Fenster und mit verschiedenen Haken, Fächern und so weiter und so weiter. Der Pepper hat eine Aufbautür ohne Fenster. Es gibt zwar zwei äh, Kleiderhaken oben im Bereich der Aufbautür, ansonsten ist die aber extrem schlicht gehalten. Vom Schloss her und so ist es wahrscheinlich beides wieder eins zu eins gleich. Es ist also nur eine Frage der Optik. So, Wobei ich auch sagen muss, ich finde ein Fenster in der Aufbautür sehr angenehm. Gerade weil ich ja immer alleine unterwegs bin, finde ich es schon ganz nett, wenn man mal eben vorher rausgucken kann, wer denn da draußen klopft oder was da draußen los ist. Der Pepper hat also dieses Fenster in der Aufbautür nicht Dazu ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass der Pepper ja hinten die zwei großen Einzelbetten hat. Es gibt aber nur auf einer Seite ein Fenster. Für mich als Alleinreisende kein Problem. Ich liege auf der Seite, wo das Fenster ist. Wäre ich aber jetzt mit einem Partner oder so unterwegs, dann hat halt einer äh, die Seite, auf der kein Fenster ist. Im Winter ist es jetzt auch nicht weiter schlimm. Im Sommer, in sehr heißen Nächten ist es natürlich schon angenehm, wenn man beide Fenster öffnen kann und so ein bisschen mehr Durchzug herrscht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass im Pepper im Bereich des Bettes nur eine einzige Steckdose verbaut ist. Auch da könnte man jetzt sagen, wieso, es sind doch zwei Einzelbetten, warum baut man nicht auf einer Seite eine Steckdose plus auf der anderen Seite? Nein, es ist so, es gibt nur eine Steckdose auf einer Seite, auf der Seite, auf der auch das Fenster ist. Wie gesagt, irgendwoher müssen die Preisunterschiede ja nun kommen. Es gibt also schon ein paar Details, bei denen der Pepper ein bisschen schwächer ist, aber wie gesagt, es ist eine Sache des Preises. Mir sind allerdings auch zwei, drei Dinge aufgefallen, bei denen ich sage, Liebes Weinsberg-Team, so lieb ich euch auch habe, aber da könntet ihr schon noch ein kleines bisschen nachbrüsten beziehungsweise mal nachschauen, ob das nicht irgendwie anders möglich ist, auch wenn der Pepper ein relativ günstiges Reisemobil ist. Erster Punkt, es gibt keinerlei Aufhängemöglichkeiten im Badezimmer. Das ist sicherlich nur eine Kleinigkeit und es ist jetzt kein Akt, dass man da bei Haken für zum Beispiel Handtücher oder sowas aufhängt. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich fast direkt auf der ersten Tour in den nächsten Shop gefahren bin und habe mir erstmal so zwei Türhaken gekauft, denn ansonsten gibt es eben keinerlei Möglichkeit, die Handtücher aufzuhängen. Und das sind schon so Sachen, wo ich denke, okay, Auch ein günstigeres Modell kann durchaus zwei Kleiderhaken im Badezimmer haben, damit man vielleicht auch mal irgendwo ein ein Handtuch aufhängen kann. Wo soll man sonst damit hin? Dann ist mir noch ein anderes Problem aufgefallen und da dreht es sich um die Handbremse. Ich kann euch allerdings überhaupt nicht sagen, ob man an diesem Problem wirklich irgendetwas ändern kann, ob das eine Sache von Weinsberg ist, ob das eine Sache direkt von Peugeot ist. Ich kann es euch nicht sagen, ich kann euch nur sagen, mir ist aufgefallen, es gibt ja vorne im Fahrerhaus diese beiden Pilotensitze und die kann man ja 180 Grad drehen, damit man die Sitze sowohl während der Fahrt nutzen kann, als auch eben ganz normal, wenn man steht, als Sitzgelegenheit. Jetzt ist es allerdings so, wenn man den Fahrersitz drehen möchte, dann muss man diesen ganz nach vorne schieben. Also ihr müsst ganz, ganz nah in Richtung ähm, Lenkrad den kompletten Sitz verschieben. Erst dann könnt ihr den Sitz drehen, denn ansonsten kommt ihr nicht an der Handbremse vorbei. Das ist aber in Realität echt ein bisschen aufwendiger. Vielleicht kennt ihr das vom Auto, Wenn man da den Sitz verstellen möchte bzw. hin und her schieben möchte, also weiter nach vorne bzw. weiter zurück, dann ist dies am einfachsten, wenn man bereits auf dem Sitz sitzt und mit dem Hintern vor- oder zurückschiebt. So, möchte man das Ganze von oben machen, also ohne auf diesem Sitz zu sitzen, ist es viel, viel unhandlicher. Das Gleiche gilt aber auch fürs Reisemobil. Das Problem ist allerdings, wenn ihr auf dem Sitz sitzt und diesen ganz nach vorne schieben möchtet, damit ihr irgendwie an der Handbremse vorbeikommt, dann passt das hinten und vorne nicht, denn da müsstet ihr euch am besten eure Beine abschneiden, denn ansonsten kommt ihr vorne an der Mittelkonsole gar nicht vorbei. Es ist also tatsächlich so, ihr könnt diesen Sitz nicht drehen, wenn ihr auf ihm drauf sitzt. Wie gesagt, ich kann euch echt nicht sagen, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu lösen, denn das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, dass der Pepper so besonders schmal ist. Mit diesen 10 cm mehr Platz wäre natürlich auch die Handbremse ein Stückchen weiter weg und man könnte den Sitz einfacher drehen. Von daher glaube ich, dass es da einfach gar keine andere Möglichkeit gibt. Nichtsdestotrotz, unhandlich ist es dennoch. So, und der dritte kleine Krittelpunkt von mir zieht sich auf die Fahrerhausverdunklung. Zum einen, es ist natürlich erstmal vorab sehr, sehr angenehm, dass es eine Fahrerhausabdunklung gibt. Jetzt ist es allerdings so, dass äh, dieses Plissé an der Frontscheibe oben und unten geführt wird. Da ist es also wirklich stabil und ihr könnt beide Seiten zuziehen und da bewegt sich nichts, da verrutscht nichts. Das funktioniert also wirklich, wirklich gut. Die Seitenscheiben sind ja von Natur aus so ein bisschen geknickt. Und da ist es so, dass dieses Plissé nur auf einer Seite geführt wird. Das heißt aber auch, dass die andere Seite nur zu gern aus dieser gedachten Führung springt. Das ist nicht weiter tragisch, man bekommt die ganz einfach wieder zurückgedrückt, aber da das Material so extrem leicht und weich ist, das ist also wie so eine Art Papier eher, ist es einfach auch so, wenn ihr das Rollo wieder zurück in die Führung drückt, verknüdelt es jedes Mal ein klitzekleines bisschen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das keine Jahre standhält. Das wird früher oder später irgendwo einreißen und damit ist leider die Verdunklung auch relativ schnell dahin. Da finde ich, da könnte man vielleicht doch mal drüber schauen und sich vielleicht eine bisschen andere Lösung überlegen, Vielleicht wäre es ja auch einfach eine Idee, ein festeres Material zu nehmen, eher in Richtung dieser Thermovorhänge, Thermofolien. Das ist natürlich wieder teurer in der Produktion, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten. Wer weiß. Das wären also meine drei Punkte, bei denen ich sagen würde, hey Weinsberg, vielleicht ist es ja möglich, das irgendwie zu verändern. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dann noch mal drüber zu arbeiten und ähm, es 2021, 2022, 2023 in einem neuen Modell ein bisschen anders zu machen. Bleibt die große Frage, wie fällt denn jetzt mein Fazit zum Pepper aus? Also, gäbe es die Möglichkeit, dass ich dieses Fahrzeug irgendwie übernehmen könnte, die Chancen bestehen aber eigentlich nicht, weil das Geld bekomme ich nicht zusammen, würde ich den Pepper mit Kusshand nehmen. Ich finde, ich hatte noch kein Reisemobil im Test, das so dermaßen einfach zu fahren ist, dass einfach on Tour so dermaßen entspannt ist. Es gibt so ein paar Punkte, bei denen ich sage, hm, die sind für mich gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, diese besonders schmale, diese besonders schmale Breite. So? War für mich anfangs gewöhnungsbedürftig. Das sehr, sehr kleine Bad ist auch so eine Sache für sich. Insgesamt überwiegen aber für mich ganz, ganz deutlich die positiven Punkte am Pepper. Und wie gesagt, gäbe es irgendwie die Möglichkeit, dass ich dieses Fahrzeug übernehmen könnte, würde ich es mit Kussern tun. Meiner Meinung nach ist der Pepper also ein wirklich tolles Reisemobil für Paare und Alleinreisende, die vielleicht mit diesem ganzen Camping-Thema starten, die ein Reisemobil suchen, das spritzig, klein, handlich und einfach technisch ausgereift ist. Für all die ist dieser Pepper echt gut. Ich kann es nicht anders sagen, genauso fühle ich das, genauso sehe ich das. Davon abgesehen muss man einfach sagen, der Campingmarkt boomt immer noch so sehr, dass natürlich auch die Hersteller ihre Preise in den letzten Jahren deutlich erhöht haben. Und da ist der Pepper ein echt gutes Angebot. Mit ungefähr 53.000, 54.000 Euro bekommt ihr mit dem Pepper ein sehr, sehr schönes Reisemobil, das zudem auch noch eine echt gute Ausstattung hat. Ihr könnt ja solche Zusatzpakete dazu buchen und für diesen Preis bekommt ihr eben ein komplettes Reisemobil. Ihr bekommt auch schon eine Markise, eine Sattanlage. Das sind natürlich so kleine Feinheiten, die den Pepper nochmal ganz besonders interessant machen. Denn ansonsten kosten diese Dinge natürlich auch nochmal einige tausend Euro extra. Und da ist es natürlich schon spannend, wenn man all diese Dinge in den Zusatzpaketen für relativ kleines Geld dazu bekommt. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis. Ich bekomme von euch immer mal wieder Nachrichten, dass ihr gerne eigentlich auch alleine verreisen würdet, dass ihr schon lange von einem Reisemobil träumt, dass ihr auch am liebsten mit einem in Anführungsstrichen richtigen Wohnmobil unterwegs seid, dass ihr also nicht unbedingt auf Kastenwagenfahrzeuge steht, aber... Dass ihr euch nicht zutraut, mit so einem Reisemobil auf den Straßen unterwegs zu sein und dass ihr euch das extrem kompliziert vorstellt und dass ihr da wirklich Befürchtungen habt, da kann ich euch nur sagen, liebe Mädels, und es sind nun mal meistens Mädels, für euch ist der Pepper echt gut geeignet. Durch diese besonders schmale Bauweise ist der Pepper so schön entspannt zu fahren, Da bekommt ihr keine Probleme. Ihr könnt ganz entspannt über die Autobahn tuckern. Egal ob Supermarktparkplatz, Strandparkplatz oder, 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 oder. Mit dem Pepper habt ihr echt ein sehr, sehr handliches Reisemobil. Wenn ihr also irgendwie auf der Suche seid und euch nicht sicher seid, ob ihr mit so einem Reisemobil umgehen könnt und da wirklich Schiss vor habt, dann schaut euch den Pepper mal an. Ihr könnt den Pepper, da es eines der beliebtesten Reisemobile der letzten Jahre ist, auch über viele Portale mieten. Vielleicht wäre das auch noch so eine Idee, damit ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Ich weiß zum Beispiel, dass es den Pepper auch über Rent Travel zu mieten gibt. Vielleicht ja so eine Idee für euren nächsten Sommerurlaub. Das soll es für heute auch schon gewesen sein, schon ist gut. Beim nächsten Mal dreht sich wahrscheinlich alles um das Thema Stellplätze, Stellplatzsuche, Angebote, Atlanten, Apps und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit, genießt das grandiose Januarwetter und ihr wisst Bescheid, Vanlife können viele echt campen, Isas Womo. Also, bleibt gesund, wir hören uns. Tschüss.